0: Durante uma participação no programa Painel da Globo News, no dia 20 de outubro, o professor de filosofia da Unicamp, Marcos Nobre, fez uma avaliação do contexto que nos trouxe ao momento político que vivemos. Ele fala sobre o fim do que chama de República do Real. Nobre usa essa expressão para definir a polarização entre PT e PSDB, que começou na implementação do Plano Real, em 1994. Isso porque, de lá para cá, a competição pelo governo federal aconteceu basicamente sempre entre esses dois partidos. O professor aponta uma série de fenômenos que teriam contribuído para o fim desse período. Cada um deles formaria uma onda, e somando todas elas, temos o grande tsunami que anda varrendo o sistema político brasileiro. Mas o que compõe esse tsunami? O professor Marcos Nobre cita, entre outras coisas, a descrença no sistema de governo e o avanço da extrema-direita, que são fatores que podem levar ao estremecimento da democracia. Olhando por essa perspectiva, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, não seria ele próprio a onda, mas a pessoa que conseguiu surfá-la. Que elementos formam essa onda e de que modo cada um deles se configurou? O que isso representa para a nova república que vinha se formando desde a redemocratização? Por onde esteve durante esse tempo o conservadorismo que se apresentou de forma tão contundente durante as eleições e qual é o peso desse retorno? Quais os efeitos de tudo isso para o nosso sistema político nesse momento e a que rumos isso pode nos levar? Eu sou Alex Bessas e junto com Jéssica Almeida e Marília Mendonça formamos o time do Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo. Nossa proposta é nos afastar do turbilhão de notícias do dia-a-dia e buscar perspectivas mais aprofundadas sobre questões diversas relacionadas à nossa sociedade. Este é o segundo episódio da nossa primeira série, Desafios à Democracia. Em episódios semanais até o fim do ano, vamos procurar entender os fenômenos que nos trouxeram até este momento crítico para o nosso sistema democrático e tentar vislumbrar caminhos possíveis para que a confiança nele seja restaurada. Uma das discussões que mais se repetiram ao longo do processo eleitoral de 2018 foi sobre qual seria a força da rejeição ao Partido dos Trabalhadores e qual papel ela desempenharia na escolha do novo presidente. Esse, portanto, seria um dos principais componentes da tal onda que vem varrendo o sistema político brasileiro. Em livro lançado recentemente, mas ainda sem edição no Brasil, os cientistas políticos David Samuels, e César Zuco afirmam que a identificação ou oposição a um partido teria influência na formação de posições políticas e na decisão do voto para quase metade de nossos eleitores. Uma pesquisa Ibope divulgada no dia 11 de setembro deste ano mostrou que o partido que mais mobiliza a simpatia dos brasileiros é o PT, com 24% do eleitorado. Em segundo lugar, aparece o PSDB, com um índice bem menor, apenas 5%. Da mesma forma, responderam PT quando perguntados em que partido não votariam de jeito nenhum, enquanto 8% disseram PSDB. Levando isso em conta, é possível dizer que falar em partidarismo e antipartidarismo no Brasil é basicamente falar em petismo e antipetismo. Ouça o que o candidato derrotado do PT à presidência, Fernando Haddad, disse quando perguntado sobre a questão no programa Roda Viva, do qual participou uma semana antes do segundo turno.
1: Sempre houve antipetismo, desde o nascimento do PT. O PT é o primeiro é, partido trabalhista de base no país, e eu diria um dos únicos do mundo. E isso sempre significou uma ameaça para aqueles que detinham poder sem contestação. Então foi visto como uma novidade muito grande, mas sempre houve 25% a 30% de pessoas que rejeitavam o PT. Hoje essa rejeição é um pouco maior, em função de tudo o que aconteceu, de 2014 para cá, nós sabemos disso, assumimos que houve erros na condução de alguns assuntos importantes para o país, fiz críticas públicas à questão da Petrobras, acho que os controles que nós exercemos sobre os ministérios não foram replicados nas estatais, uma crítica que eu
0: assumi mas será que o antipetismo cresceu tanto a ponto de transformar uma eleição para presidente um plebiscito sobre a permanência ou não do PT no poder? Um dos especialistas que consultamos para este episódio é o professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo. Ele acredita que o que conduziu esse processo foi muito mais uma corrente antissistema do que antipetista.
2: É antissistêmico. É né? antissistêmico e o problema você pode fazer, forças antissistêmicas podem surgir de qualquer lado, pela direita, pela esquerda, né? nesse caso surge pela direita e com um viés muito conservador e muito autoritário, mas é antissistema, ela, 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 só isso explica a derrota da Anastasia, a Anastasia tomou uma surra aqui, não tinha nada a ver com o PT, a derrota no, no Santa Catarina, a derrota no Rio, o candidato do Democrata, do PST, onde essa essa direita entrou no segundo turno, ela ganhou, ela não perdeu nenhum, então não é só, o antipetismo foi, vamos dizer assim, o antipetismo ele... ele ele, ele diria que foi uma espécie de... de núcleo mais duro dessa antipolítica, mas mas é é um subconjunto, você tem um conjunto mais amplo, que é um rechaço à maneira de se fazer política, né? com tudo que ela tem de bom e de ruim, né, eu diria que é jogar fora a água do banho, criança e tudo, e, e não só um rechaço ao PT. Acho que até o PT, pelo contrário, ele consegue sobreviver a esse processo, né pelo menos até agora. né Não sei como vai ser a relação com o governo Bolsonaro. Então, acho que é mesmo um
0: processo mais geral. Ao dizer jogar fora a criança junto com a água do banho, o professor Ranulfo se refere a todas as conquistas alcançadas pelo país em virtude da nova república, como o SUS, Sistema Único de Saúde, ou o aumento do acesso à escola entre crianças de todas as idades. É ruim, mas era muito
2: pior antes. Né? O Brasil não tinha proteção social, o Brasil não tinha Ministério Público. As pessoas se ilusavam. antes não tinha corrupção, não tinha fiscalização da corrupção então assim, é um um enorme engano achar que esse período é um equívoco, esse período é um período mais estável que o Brasil já passou, o problema desse desse período é que que foi a promiscuidade entre, basicamente, entre empresários e políticos, não é só, não é a questão de você distribuir ministério, o problema da corrupção, ela ela vem nesse período recente de uma legislação que incentivava essa aproximação ela dizia o seguinte, vai buscar seu financiamento no universo privado são poucos os financiadores né, que financiam grandes quantias de dinheiro, esses financiadores esperam o quê alguém acha que o empresário vai investir 30 milhões numa campanha e depois falar, bom governo? Claro que não então a legislação incentivava isso ela fez com que você tivesse grandes caixas né, de doação e os partidos se dirigissem a esses caras, isso tudo era é incentivado pela legislação né? e aí você acaba, é claro que esse negócio degenerou degenerou, as eleições tornam-se caríssimas e os partidos começam a buscar toda a forma de arrecadar recursos tudo que é maneira legal, e ilegal e aí você de fato, o sistema é, é, eu sei, ele até se manteve estável durante esse tempo, gerou bons resultados controlou a inflação, teve inclusão social mas a engrenagem dele ele tinha um problema né? e as pessoas percebiam isso né? e aí você então é, ao investir contra a corrupção você acaba criminalizando todo o processo da política e coloca um, um presidente uma, uma postura na, na, na frente do país que é muito pouco democrática.
1: A maré conservadora
2: na verdade ela foi o carro-chefe não foi tanto isso foi o combate à corrupção e a questão da segurança, esse foi o carro-chefe a reboque vem o resto. Mas o carro chefe, aquilo que abriu o espaço para a vitória do Bolsonaro, aquilo que né, fez crescer o antipetismo, né, foi a ideia de que é preciso acabar com a corrupção, é preciso restaurar o mínimo de segurança nas cidades. Que é uma implicação justa das pessoas, não tem nenhum, né? A reboque disso veio essa questão de valores, comportamento. isso nunca foi linha de frente da campanha, a campanha sempre foi, né, não se falava que vou tirar o PT por causa do... embora tenha essa história patética do kit gay, mas não era, isso nunca foi o núcleo da coisa, isso sempre foi um adereçozinho para você continuar bombardeando com fake news, a questão toda é essa aí. né? Agora, é claro que, então você tem... essa maré conservadora veio, e aí nesse sentido ela se parece com o que acontece no resto do mundo, é, que alguns chamam de uma reação cultural à medida que você tem um avanço em valores comportamentos, você começa a ter uma, uma reação de extrema direita pode ser outro nome mas de populismo de direita que tenta fazer o mundo voltar para trás né? família com papai e mamãe tanana, tanana, então ela tenta de volta para trás, mesma coisa se você pega a extrema direita europeia e o raciocínio é, né, quando se fala em Ministério da Família, eu até arrepio, né, mas é exatamente a mesma coisa, uma reação cultural, fala assim, opa, o mundo está indo para frente, então vamos, vamos fazer o mundo voltar para trás, de preferência para 1950, como então, coisa bem lá atrás.
0: Sobre essa questão da ascensão conservadora, nós conversamos com o professor Christian Lynch, do IESP UERJ, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa ele enxerga o processo como uma junção de três tipos de conservadorismo, algo bem parecido com o que aconteceu em 1964. Mas o professor considera que a versão do conservadorismo que estamos vivendo é mais reacionária do que as outras ondas conservadoras que o Brasil viveu, o Estado Novo, entre 1930 e 1945, e o regime militar, de 1964 a 1985 porque, pela primeira vez, ela tem sua utopia materializada no passado, ao invés do futuro. Nos outros dois momentos da República, em que o conservadorismo apareceu, o foco era num potencial, na possibilidade de desenvolvimento que o Brasil tinha. Dessa vez, o olhar se volta ao passado, para 50 anos atrás. Supostamente, nessa época, as coisas funcionavam melhor, como o presidente eleito Jair Bolsonaro chegou a dizer em uma entrevista. Nós
1: queremos um Brasil semelhante àquele que tínhamos há 40, 50 anos atrás.
0: Vamos retornar aos tipos de conservadorismo que o professor Christian Lindt encontra atualmente. O primeiro deles, mais tradicional, seria uma espécie de conservadorismo estatista, algo típico de países periféricos. Esse tipo de conservadorismo percebe o Estado como um agente privilegiado de promoção de reformas e do desenvolvimento. No passado, quem estava identificado com esse Estado era a coroa, o imperador. Com a república, ele passou a ser identificado com as forças armadas e, num grau menor, com a magistratura. Mas o grupo que, por excelência, representa esse tipo de conservadorismo estatista são mesmo as forças armadas. Esse grupo entende que o Estado deve desempenhar um papel estratégico, guiado pelo ideal de um Brasil grande, um Brasil potência. O professor Lynch aponta um segundo tipo de conservadorismo, que ele chama de tradicional ou culturalista. Tem a ver com costumes. Como a sociedade brasileira tem uma origem cristã, católica, é constituída por famílias que cultivam determinados hábitos. Compõe esse conjunto uma herança portuguesa de cordialidade e também uma miscigenação harmônica. É a ideia de que a nação tem certa cultura que não pode ser alterada, pois, sem ela, corremos o risco de perder nossa identidade. Intelectuais como Olavo de Carvalho, por exemplo, representam esse conservadorismo. Ao longo dos últimos anos, com sua forte presença na internet, ele vem formando legiões de jovens conservadores. Por fim, o terceiro elemento que compõe a atual onda conservadora no país, de acordo com Christian Lindt, é o neoliberalismo.
3: O neoliberalismo não é o um liberalismo tradicional. O neoliberalismo é uma mistura de liberalismo com conservadorismo, em que você confere bastante centralidade ao mercado. O mercado é uma espécie de, é, de organizador é, da vida social na qual o homem não pode tocar ou não pode mexer, de, é, de colapsar a ordem social, entendeu? E aí, você, e aí você faz o contrário, você tem que ter um Estado pequeno, o um Estado se auto-organiza, você tem uma, uma espécie de, de espontaneidade da, 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 ordem, da, da ordem econômica. Agora, o que acontece? Essa, or- essa coalizão é instável. Ela é instável porque é, esse, essa perspectiva neoliberal, ela, ela, ela contradiz, ela, ela se choca com o conservadorismo tá? E hoje, né, a gente tem o, essa corrente identificada no, no futuro ministro Paulo Guedes. Por isso que é, é, é justificada a expectativa de ver como é que esses dois setores vão se comportar. Ou até, ou até quando eles vão, seguir, eles vão conseguir se compor. Né? Em 1964, você começou com o um governo, com uma coalizão semelhante, com o um governo Castelo Branco, e tendo como ministro o professor Otávio de Bulhões, que era, tinha uma perspectiva neoliberal. Você tinha uma crise econômica aguda que havia sido gerada pelo é, desenvolvimento de um eleitoreiro do José Lino que gerou inflação e gerou crise econômica. Então, o que, que acontece? Aí você chama o, 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 o neoliberal para fazer algo ajuste, E aí você é, faz o um arroz, vende estatal, e coloca, coloca a economia em pé de novo. O que aconteceu naquela época é que assim que isso aconteceu, assim que ocorreu essa, digamos, essa superação da crise, é, os economistas neoliberais foram postos de lado e você chama economistas comprometidos com o projeto estatista Entende? É, então você tem essa, essa, essa possibilidade, essa tensão entre, entre esses dois polos que, é, dão, digamos assim, que, que são hoje consertados, aliados para a sustentação ao governo Bolsonaro
0: De acordo com Christian Lint, a democracia é composta por três elementos Que formam o Estado Democrático de Direito Ou ainda, o Estado de Direito Democrático Historicamente, essa foi a ordem por meio da qual a democracia se formou Primeiro, o Estado é constituído baseado no valor da autoridade. Depois, esse Estado, que era absoluto, passa a ser Estado de direito, porque garante, por exemplo, liberdades individuais dos cidadãos e separação dos poderes. A porção democrática surge quando mais pessoas passam a participar das decisões políticas.
3: Quando eu falo Estado de direito democrático, estou afirmando, na verdade, que a democracia se ampara em três valores: a autoridade, que corresponde ao Estado. É, liberdade que corresponde ao Estado de Direito e igualdade que corresponde a um elemento propriamente democrático, é da vontade da maioria, tá, do eleitorado. Cada um desses valores ligados a cada um desses elementos deu origem, né, nos últimos 250 anos, a, a, a um tipo de ideologia. Tá? A ideologia baseada na autoridade gerou conservadorismo, A ideologia baseada na liberdade, no Estado de Direito, gerou o liberalismo. E a ideologia vinculada ao processo de democratização, de ampliação da participação política ao maior número, orientada pelo valor da igualdade, gerou o socialismo. É claro que dentro de conservadorismo, liberalismo e socialismo, você tem muitas variações dentro e você tem muitas gradações você tem modalidades mais moderadas, você tem modalidades mais extremadas. Está certo? Então, quando eu estava querendo dizer que a nova república, ela, né, ela, ela falia, então, sobretudo, o eixo da, 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 da liberdade e da igualdade, de lado o eixo da autoridade, eu querendo dizer justamente que ela se constrói a partir de uma coalizão, de uma aliança de liberais e socialistas, tais como eu acabei de, de classificá-los, né, baseado no repúdio ao, ao, ao autoritarismo do regime militar. Então, o regime militar é associado ao tipo de regime onde você só tem autoridade, onde você não tem liberdade, onde você não tem igualdade. Tá? E o, que, o, que, o que acontece é que você tem um primeiro momento da nova república né, de, de organização e estabilização com o Fernando Henrique, que você tem uma espécie de consolidação das liberdades, inclusive com ênfase nas econômicas. Tá? E, no segundo momento, você tem digamos, essa virada igualitária representada pelos governos do PT. O problema é que nenhum dos dois soube lidar com a, a, a questão do pilar da autoridade. pilar da autoridade, é que me refiro aqui, eu digo respeito espe- especificamente a problemas de segurança pública né? é, que ficavam identificados como alguma coisa negativa. Os liberais, como, né, como o Fernando Henrique, como até hoje, de alguma maneira, eles tendem a olhar para aquilo e ver o, 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 a questão da segurança pública, a questão da, da, da hierarquia, como alguma coisa é, fascista, alguma coisa é, é, negativa contra as liberdades, e não agiram nesse respeito, né, porque, porque era, era alguma coisa cara. Né? É, a, a segurança pública é uma competência constitucional dos Estados, E eles fizeram mexer nesse vespeiro. E os governos do PT acabaram fazendo a mesma coisa. A partir do momento que eles tinham uma pauta libertária, toda a ideia de de igualdade, hierarquia e autoridade é é, é vista como negativa também. Então não se mexer nisso. Aí aí você criou um vazio. né, Um vazio, você já tem um, um, um programa de segurança pública muito antigo no Brasil, e ele se agravou profundamente a partir da crise econômica que, que explodiu em 2014. Isso favoreceu, é, é, não foi o único elemento, mas isso certamente favoreceu é, o que a gente está vendo por aí, né? que é uma espécie de, um, de um tsunami conservador, um tsunami voltado para a defesa da autoridade com a católica de
0: ordem. De que forma, então, os governos da Nova República poderiam ter agido, para não negligenciar esse aspecto da autoridade. Você
3: tem vários países do mundo que são estados de direito democrático, que equilibram os três pilares e não julgam que o problema aqui é a questão da autoridade e leve forçosamente ao autoritarismo. São coisas diferentes. Não é? Então, é, você tem é, várias democracias desenvolvidas, consolidadas, assim, você tem liberdade, você tem igualdade, e você não tem esse, esse, esse é problema da segurança pública. Sim. você poderia ter adotado alguma coisa mais ou menos óbvia que deveria ter sido feita é você adotar um tipo de política pública é, de centralização moderada como foi feita a respeito do judiciário como foi feita a respeito da educação com o Fundeb o que eu quero dizer com isso você cria incentivos você, cria uma, uma, você poderia ter criado um Ministério de Segurança Pública ou uma secretaria mais robusta por exemplo, que desse incentivos aos Estados para adotar determinadas orientações orientações, né, com com, com o cérebro em Brasília e conforme os estados, as políticas políticas dos estados seguissem aquelas instruções, você dava maior ou menor verba, entendeu? uma maneira de você superar essa, essa questão constitucional que atribui a segurança pública quase que exclusivamente aos estados. Né, tarefa da qual eles não, 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 não se incumbiram. Né? A maioria dos Estados brasileiros não se incumbiram. E o que se viu, na verdade, foi um agravamento dessa, 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 dessa situação né, ao ponto de da segurança pública se tornar o, o item número um né, da, 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 das queixas dos brasileiros hoje, de acordo com a maior parte das sondagens. Então você teve dois fatores. Né? Você teve essa, essa deficiência no que diz respeito, a essa falta, essa desconsideração, em relação à questão da autoridade do Estado ou, ou, e, a, e a segurança, a sensação de segurança, é bom lembrar que Montesquieu já dizia que a liberdade depende da sensação de segurança que cada qual, cada pessoa tem a respeito da sua própria pessoa, dos seus bens, se você não se sente seguro, você não se sente livre. Tá? E se você não você não tem como garantir
0: igualdade. Além da questão da segurança, as jornadas de junho revelaram, em 2013, um desgaste do sistema político. Naquele momento, milhões de pessoas foram às ruas expressar sua insatisfação com a classe política. Essa situação se agravou em 2014. Primeiro, porque não houve alternância de poder. E segundo porque, depois da reeleição, Dilma Rousseff adotou parte de uma agenda que atribuía a seu opositor, Aécio Neves como medidas de ajuste fiscal. Além disso, ignorou a vontade do povo ao não conseguir efetivar a realização de uma reforma política.
3: A eleição da Dilma é, é, se quis no dia seguinte da eleição, dizendo que ela tinha mentido que ia ter é, ajuste fiscal sim, que ela, assim, a campanha eleitoral é assim mesmo, que você tem que fazer o diabo para ganhar, né, e que ela ia escolher um, 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 um neoliberal um financeiro para o Ministério da Fazenda, desacreditou é, é, completamente, de maneira que em março de 2014 já se falava, é, 2015, já se falava de impeachment. Ou seja, é, era preciso fazer uma reforma política que devolvesse credibilidade ao Poder Legislativo. A única, o único ente que poderia fazê-lo era o Poder Executivo. E o poder executivo também colapsou. Então nós ficamos com o legislativo desacreditado e o executivo desacreditado também. Né? O impeachment não teve a ver só com isso, teve a ver também com a Lava Jato. Tá? Mas o fato é que o país teve, teve a substituição da Dilma pelo Pêmio e a gente continuou a ter um governo do mesmo jeito. A gente ficou, na verdade, numa espécie de um, de um vazio tá? Com a classe política desacreditada tentando sobreviver, sobreviver a Lava Jato. Então, você criou uma situação perfeita, como se diz hoje em dia, uma tempestade perfeita, circunstâncias todas montadas para que você tivesse nas eleições desse ano o um retorno, em grande estilo, daquilo que eu chamo de um bonaparte. Ou seja, é no meio de uma sensação de anarquia, de crise, de caos, quase revolucionária, em que os judiciários haviam se tornado o único poder visível, desde o impeachment, né? e também se esfrangalhar, você, a população anseia pela vinda de um homem que represente a ordem e a autoridade. Né? E essa pessoa foi o, o, o Jair Bolsonaro.
0: Diante de tudo isso, o que vem depois desse tsunami? Para Carlos Ranulfo, o estrago é tamanho que não há possibilidade de reconstrução do sistema, tal qual o conhecíamos. Vai ser preciso uma reinvenção. A previsão, na visão dele... É de uma longa ressaca.
2: Eu acho que o sistema não vai se recompor, entendeu? ele vai ter que se reinventar. E não, não, não tem volta mais. Acho que é, é preciso acordar, é preciso entender, é, tanto que eu, os partidos, é, é, não houvesse o acúmulo de erros dos partidos, do PT, do PSDB, do MDB, de todo esse pessoal, é, é, não haveria o que aconteceu. Então, assim, você simplesmente não vai botar de de, de volta de pé o velho sistema, não, vai ter que se reinventar, a esquerda vai ter que se reinventar, os partidos de centro vão ter que achar um espaço, não pode simplesmente correr para a saída do Bolsonaro, o o sistema vai ter que se reinventar. Como isso vai ser feito, não sei, ninguém sabe, né? vai ter muita cabeçada, e eu acho que podemos atravessar períodos difíceis. O o que eu tenho certeza é que a crise está longe de terminar. Eu acho que ela vai ter sequência e vamos ter enfrentamentos muito fortes nesse governo. Nesse
0: Já Christian Lynch também acredita que este pode ser o fim de um ciclo. Mas ele também considera a possibilidade de ser um intervalo para que o sistema político da Nova República possa se reorganizar.
3: Eu procuro fazer minhas análises olhando para a história. Tá? História em, assim, em longa perspectiva. Eu procuro olhar o presente como se estivesse é olhando, se é se olhando para 1950, 1850. Olhando a longa distância e, a partir das, dos ciclos, avaliar o que pode acontecer. Quando a gente olha de longe, o que a gente percebe é que, a gente, num ciclo de, entre 30 e 40 anos, os regimes mudam no Brasil. Tá? Você, tem, você tem um, um, um primeiro modelo é, que, que é montado na década de 1830, aquilo ali funciona até 1970, depois você tem a Constituição da Primeira República, depois você tem. A Revolução de de, de 30, depois você tem 64, depois você tem Nova República. E se você observar bem, o o, o período é sempre entre 30 e 40 anos. né? O que que é isso? O que eu estou chamando de regime aqui é, é, é uma certa maneira de criar rotina num sistema político que, nos princípios, tem como orientação, simplesmente, além de costumes, o texto da Constituição. O texto da Constituição, as Constituições não são auto-evidentes da forma em que elas prescrevem o funcionamento entre os poderes, né? o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Para você criar rotina no sistema político, você precisa de um modelo de governabilidade. Né? E, por exemplo, no Império você tem um modelo de governabilidade que era chamado o modelo é, do regresso conservador. Na Primeira República você tinha a política dos governadores, e a política ficar café com leite. E esse modelo na na nova república foi o presidencialismo de coalizão, associado a um certo certo judiciarismo, sendo que os dois dois elementos andaram direito até que o prato da balança se desequilibrou. Se desequilibrou por causa do presidencialismo de coalizão, que foi cada vez mais percebido pela população uma espécie de presidencialismo de computação ou um presidencialismo de corrupção. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem essa sensação de terra arrasada e de um tsunami que vem para reconstruir a ordem toda, a probabilidade de que é, você tenha muitas mudanças pela frente agora, muitas reformas, e uma outra maneira de, de tentar montar o modelo, é muito grande. A dúvida que fica é a seguinte... É, nós, nós estamos vendo o surgimento já de um regime novo, um regime que vai durar é, aparentemente alguma coisa, né, assim, a gente vai entrar numa espécie do, 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 do governo excepcional, que vai retomar com a nova república em 2022, primeira pergunta, segundo, é, porque né, a gente está entrando num regime diferente de que o Bolsonaro vai ser só o primeiro presidente, né? A chance de que a gente esteja entrando em outro regime é grande. E um novo regime acaba tendo que estabelecer um outro tipo de modelo de governabilidade. Esse modelo de governabilidade certamente passa pela necessidade de apoio parlamentar para o governo federal. Mas, não, mas certamente não nos mesmos termos em que esse apoio vinha sendo dado nos últimos 20 anos. A ideia de uma espécie de de ministérios, porteira fechada, é, fazer a vista grossa para a corrupção, é, é, possibilidade de fraudar contratos administrativos para os partidos fazerem caixa. Né? 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 Essa, essa eleição agora, que foi uma espécie de 64 sem tantes, né? como em 64, vem com um discurso forte contra a corrupção e contra a esquerda. E provavelmente vai vir com uma agenda de reformas muito fortes também, como foi aquela de é, 64. Então, tudo indica que pode ser uma mudança de regime, mas eu acho que ainda é cedo para dizer é, se isso é um novo regime ou se isso é um intervalo bonapartista, entendeu? É um momento de, recompos- de, de restauração ou de recomposição da ordem, que vai se abrir logo depois. É, ainda não dá para saber se vai abrir logo depois ou se ele vai durar mais tempo.
0: Este foi o segundo episódio do podcast Tempo Hábil. Eu sou Alex Bessas e fiz a produção e reportagem do programa, junto com a Jéssica Almeida. A Marília Mendonça fez a edição e os trabalhos técnicos também são da Jéssica. Na nossa primeira série, discutimos os desafios da democracia. Para críticas, comentários ou sugestões, fale conosco pelo e-mail tempohábil.com.br. A gente retorna na semana que vem. Até lá!